0: Bem-vindos a mais um episódio da Boca Pra Dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. Hoje a gente vai falar de um tema que vocês me pedem muito, inclusive toda vez que eu abro caixinha de perguntas no Instagram, é o recorde de perguntas. A gente vai falar sobre a suplementação de creatina. Então aproveitem cada minuto desse episódio que eu convidei o Pedro Perim, nutricionista, mestre em ciências e especialista no assunto. O Perim, ele é nutricionista, ele dá aulas, palestras, atende também em consultório, mais focado na parte de esportes e é um grande parceiro e amigo que a nutrição me deu. Obrigada por ter aceitado esse convite.
1: Oi, Karina, que felicidade de estar aqui, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer, uma honra estar com você, e estreando aqui agora no podcast, né? Então, obrigado pelo convite, falando de um tema que eu sou apaixonado, que é a creatina. E comecei a estudar, igual você falou, por essa minha paixão com a nutrição esportiva e hoje quero compartilhar aqui com vocês o quanto essa, esse suplemento, que muito é se falado para a área da nutrição esportiva, tem a capacidade também de atuar em diversas situações clínicas e melhoras da saúde, de uma maneira terapêutica, de diversas possibilidades que a ciência tem descoberto como aplicações da creatina no nosso dia a dia.
0: Pois é, isso, isso já é um gancho interessante. A creatina, eu lembro que na época que eu me formei, ela era bem na moda, principalmente para atleta, a gente fazia lá um ciclo, com uma quantidade alta de creatina por um tempo e depois fazer uma dose de manutenção. Depois ela caiu em, não digo em desuso, mas ela saiu um pouco ali da, dos radares das suplementações e agora voltou com tudo, né? tanto em publicação como também, é, hoje que a gente tem, mais disseminação de informação nas redes sociais, então todo mundo quer saber, tem dúvidas sobre a creatina.
1: Exatamente. Creatina é um suplemento curioso, né? Ela já é estudada há longos anos, há longos anos o começo dos estudos com a suplementação de creatina. Olha que interessante, eles faziam o caldo da carne, porque daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas as principais fontes alimentares, né, as principais, não, as exclusivas fontes alimentares de creatina são carnes, frangos, e peixe. né? Então os alimentos de origem animal, em geral, eles são aí os que têm essa quantidade de creatina na sua composição. E no começo, começou a estudar o caldo da carne ali com, como um, um, um grande suplemento que tinha creatina na sua composição. Lá em meados dos anos 90, né, principalmente ali com grande é, influência de um pesquisador chamado Roger Harris, que, que tem uma influência muito grande na área de suplementação, ele foi o cara que descobriu a creatina no contexto do esporte e a betalanina, ou seja, dois suplementos muito utilizados hoje em dia por nós, nutricionistas, foram descobertos por esse pesquisador Roger Herz. Em 1992, ele viu em cavalos né, o começo da aplicação da creatina dentro do, do contexto do esporte, porque ele viu que suplementar creatina aumentava o conteúdo de creatina e fosfocreatina no músculo esquelético de cavalos. Então, fez biópsia muscular nesses animais e viram que, após a suplementação de creatina, o conteúdo de creatina livre e de fosfocreatina era aumentado no grupo suplementado com creatina comparado ao placebo. né? E isso, até hoje... É a, a grande explicação do mecanismo de ação da creatina, né? Então, quando nós colocamos creatina da boca para dentro... Ó, gostou não, da piadinha? Nossa, né? tá meio pronto. <risos> meio pronto. Quando nós colocamos creatina da boca para dentro, ou seja, quando nós ingerimos creatina... É, 90% dessa suplementação de creatina ela é armazenada no nosso músculo esquelético, na forma de creatina livre e de fosfocreatina. Quando nós aumentamos principalmente a fosfocreatina, é, nós promovemos algumas repercussões, né? algumas repercussões metabólicas. E uma dessas principais repercussões metabólicas é o aumento da ressíntese de ATP para o músculo esquelético. Então aqui eu abro um parêntese importante para falar dessa, dessa questão da creatina na nutrição esportiva. Então, quando nós pensamos em nutrição esportiva, quando nós pensamos na capacidade do músculo esquelético de realizar aquela demanda é, do exercício físico, ele precisa de energia. E a nossa molécula de energia no corpo é o ATP, adenosina trifosfato, ou seja, três fosfato na sua composição. Essa molécula de energia ativa, esse ATP, ele é, de fato, utilizado pelo músculo esquelético, porém, a gente tem um estoque limitado, se nós, nós começarmos a partir de agora, todo mundo que está ouvindo esse podcast, levantar e fazer polichinelo, os primeiros segundos desse exercício físico, ele vai ser utilizado com o estoque que nós temos de ATP. Só que vai chegar uma hora que esse estoque ele vai acabar. E nós vamos precisar produzir novas moléculas de ATP para manter essa capacidade do músculo de aguentar esse exercício físico. E aí nós conseguimos produzir, obviamente... Tanto pela, pelas vias energéticas, né, pelas bi, vias bioquímicas, tanto é, em, pensando no exercício físico, aquela via ATP-CP, a via anaeróbia e a via aeróbia, que envolvem aí, diversos mecanismos bioquímicos, e nós conseguimos também fazer a ressíntese de ATP, e aí é onde entra a importância da creatina. Porque esse ATP que foi utilizado, ele vira uma outra molécula química chamada ADP, adenosina de fosfato. Só que essa adenosina de fosfato, ela tem na sua estrutura química dois fosfatos. Logo, ela não consegue ter aí essa molécula de energia tão valiosa para o nosso músculo esquelético. E aí entra a importância da creatina, porque ela doa. Um fosfato e essa ressíntese de ATP, ou seja, essa transformação do ADP em, no... em novo ATP, se torna mais rápida, ou seja fornece mais energia para esse músculo. Por isso que foi muito é, investigado e hoje nós temos aí é, como nível A de evidência científica, ou seja, o maior nível de evidência científica é, por diversas instituições, tanto o American College of Sports Medicine, Comitê Olímpico Internacional, Instituto Australiano do Esporte, que são as principais instituições da nutrição esportiva no mundo inteiro, colocam a creatina como suplemento nível A de evidência científica para a melhora do desempenho esportivo. Esportivo, principalmente nos exercícios de força, no exercício de explosão e nos exercícios intervalados e de alta intensidade. Isso, inclusive, é uma grande novidade que a gente já responde o primeiro mito, né? É. Que, que, que falava que creatina era só para exercícios de 10 segundos, então só usava creatina quem fazia musculação, e hoje sabe-se que não, né? Inclusive, o grande boom mercadológico da creatina veio depois de uma Olimpíadas onde um atleta de 100 metros raso, que ganhou medalha na época, fez aí 100 metros em aproximadamente 10 segundos, é, foi perguntado qual era o segredo, ele falou que ele estava suplementando creatina, e é a partir disso, creatina ganhou toda essa, essa primeira popularização que você comentou ali no início, né? E hoje a gente sabe que não é só para esse exercício de 10 segundos, por exemplo... Usain Bolt, que todo mundo com certeza conhece, né? atleta olímpico e tudo mais. Vamos imaginar um dia de treinamento do Usain Bolt. 100 metros rasos ele faz em menos de 10 segundos. Vocês imaginam o Usain Bolt acordando, tomando o café da manhã dele, colocando a roupa de treino dele, e aí pega o carro, vai para o centro de treinamento, coloca toda a roupa de treino, alonga e fala, chegou a hora do treino. Prepara, vai, corre 100 metros em 10 segundos. Hashtag tá pago e acabou por aí? Não, ele faz isso repetitivas vezes. E isso tem se mostrado cada vez mais uma nova aplicação da creatina. Tem um estudo muito legal que pegou justamente indivíduos que faziam esses sprints, esses sprints curtos. E eles viram que, de fato, no primeiro sprint de aproximadamente 10 segundos, cerca de 40% da via energética predominante... Era ATPCP. Só que eles continuaram fazendo essa contribuição energética nos seguintes sprints. Então, descansavam e faziam outro sprint, outro tiro. Descansavam e faziam outro tiro. No décimo tiro, no décimo sprint, havia a contribuição da via ATPCP, que é a via onde tem aí maior afinidade com o uso da creatina, ao invés de 40%, aumentou para 70%. Então, não é apenas para exercícios de 10 segundos de duração. E eu costumo até usar o futebol como exemplo. né? Imagina-se que o futebol ele é um exercício aeróbio, porque imagina que pela, pela duração é um exercício aeróbio. Na verdade, não. O futebol ele é um exercício intervalado de alta intensidade. Né? Um jogador ele não fica correndo 45 minutos direto. Ele está ali caminhando, é, correndo numa velocidade extremamente baixa. Quando a bola é lançada para ele, ele dá um tiro, ele dá um sprint. Então, esses exercícios, essas modalidades, também são super responsivas à suplementação de creatina por conta desse mecanismo de ação do aumento da fósforo-creatina no músculo esquelético. Né? Então, isso foi e ainda é, até hoje, o principal mecanismo de ação da suplementação de creatina.
0: Isso, porque muitas pessoas acham que a creatina faz ganho de massa muscular.
1: Exato.
0: E não é exatamente essa via que ela vai atuar, né? Então, tem muita gente que toma creatina, tipo, ah, preciso ganhar massa muscular, vou tomar creatina, tô treinando. E ela vai ajudar na performance do seu treino, mas não diretamente num ganho de massa, certo?
1: Exatamente, exatamente. era exatamente isso que eu ia falar. Por muitos anos, né, esse mecanismo de ação foi o único e exclusivo mecanismo de ação da creatina. Recentemente, por conta desse boom todo de que creatina é o suplemento perfeito para massa muscular, para o ganho de massa muscular, e, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tem se descoberto um segundo mecanismo de ação da creatina, que é uma possível atenuação na degradação proteica, né? o catabolismo proteico. Então, parece que a creatina ela tem um efeito onde diminui o que nós chamamos de resistência anabólica, que é aquele aumento da degradação proteica e a redução da síntese proteica muscular. Só que isso parece ter muito mais validade para o indivíduo idoso, que é o um indivíduo que tem um quadro de resistência anabólica, normalmente acontece por conta do avançar da idade. Para nós, indivíduos jovens, indivíduos adultos, esse mecanismo de ação parece não ter tanta relevância. E é por isso que eu coloco sempre uma interrogação, uma interrogação quando se fala creatina ajuda a ganhar massa muscular. E é uma interrogação porque não é tão direto como muitas pessoas falam. né? Tem estudo mostrando, por exemplo, que a comparação de creatina com placebo não difere em nada em termos de estímulo de síntese proteica muscular. Então não adianta nada, eu costumo brincar, tomar creatina e ficar no sofá. É. Quando que a creatina ela vai ajudar a ganhar massa muscular? E por que? Como ela vai ajudar? Né? Porque ela vai aumentar as adaptações ao treinamento. Então vamos imaginar Karina ali treinando o seu exercício de força todo dia às 6 horas da manhã. E ela quer ganhar massa muscular. Começou a suplementar a creatina. O que, que a creatina ela vai fazer? Ela vai ajudar a Karina a aumentar, por exemplo, a força. Aumentar, por exemplo, o peso que ela vai carregar naquele exercício 6 horas da manhã. E isso vai gerar maiores adaptações ao exercício físico voltadas à hipertrofia muscular por conta dessa melhora no rendimento esportivo. Só que isso só vai se tornar hipertrofia muscular, isso só vai gerar ganho de massa muscular se houver essas adaptações, junto com uma adequação proteica, uma qualidade do sono, uma hidratação, que é muito importante, um balanço calórico adequado. Então, todos esses fatores envolvidos no ganho de massa muscular também fazem parte quando se fala da suplementação de creatina. Então, a creatina ela pode, sim, ser um grande aliado para o ganho de massa muscular, porque ela vai melhorar a capacidade do treino. E isso pode gerar um ganho de massa muscular desde que todos esses outros fatores eles estejam alinhados. Sim.
0: É, então não, ela não vai fazer um milagre ali sozinha. Exato. Outra coisa, outra coisa interessante, daí começam várias dúvidas que me questionam, né? É, bom, visto esse mecanismo de ação, tem um horário certo para consumo dessa creatina? Tipo, se eu consumir pré-treino, eu vou ter mais benefícios? Se eu consumir pós-treino, como que você indica isso?
1: Tá. Ano passado... Eu fiz parte do time de autores e nós publicamos um artigo científico sobre isso daí. A gente investigou justamente isso, o time de suplementação de creatina. E a resposta do nosso artigo, a resposta para essa pergunta é, tanto faz. Não há diferença nenhuma em suplementar tanto pré ou pós treino. O importante, quando se fala em dias de exercício físico, é suplementar próximo ao exercício físico. Por quê? Porque o processo né, do exercício físico de aumento ali da vasodilatação vai poder gerar uma maior entrega de creatina para o músculo esquelético. E vale lembrar que a suplementação de creatina ela é crônica. Ela precisa ser tomada todos os dias, inclusive dias que não treinam. Então, aquele dia que não há treino, final de semana deve ser tomada a suplementação de creatina, porque é um processo de acúmulo, não é tomou creatina agora e daqui duas horas o músculo está cheio de fosfocreatina, como eu expliquei. Não, esse é um processo de acúmulo, é dia após dia que acontece esse processo para aumentar, encher o músculo de fosfocreatina. Então é uma suplementação crônica, onde nós precisamos de, no mínimo, uma semana para encher esse músculo de fosfocreatina, mas com a dose tradicional que eu gosto muito de recomendar, que é de 5 gramas, são três semanas para enchermos o nosso músculo de creatina.
0: Então, três semanas que você vai começar a ver um resultado na, na sua melhora de performance.
1: Exatamente, três semanas para começar a encher. Isso não significa que tomou três semanas, parou.
0: Tá.
1: Suplementação de creatina é uma suplementação crônica, porque após... Essa, essa interrupção né, da, da suplementação de creatina, se você para de tomar, o seu nível do músculo esquelético de creatina, e de fosso -creatina, tende a reduzir. Então, eu costumo dizer que suplementação de creatina se toma 11 meses do ano. A única pausa que você faz é no mês que você está de férias, que vai para a praia, que uhum. vai, vai comer as comidas típicas da região, e aí você não vai estar tá dedicado a uma vida de treino e tudo mais. Então, esquece a creatina, até para não ser mais uma Obrigado. obrigação, uma uhum. coisa na cabeça, né? porque ali você está no seu momento de férias. E aí, toda vez que eu falo isso, sempre é seguido da seguinte pergunta. Mas é seguro? Pode tomar creatina todos os dias? E a resposta é sim. Esse é talvez... Talvez não. Esse é o maior mito que envolve a suplementação de creatina: é em relação à sua segurança ou seu possível dano renal, né? A, possível, a creatina como possível causador de lesão renal. E aí nós temos muitos, mas muitos, muitos artigos científicos que eu vou citar rapidamente aqui para vocês que asseguram o uso, né? Então, primeiro, eu vou logo de cara no que nós temos de padrão ouro da literatura científica, que é revisão sistemática e meta-análise. Nós temos diversas revisões sistemáticas e meta-análise que asseguram a suplementação de creatina como suplemento seguro que não causa dano renal. Já teve estudos de pacientes diabéticos que tendem a ter uma possível lesão renal suplementando creatina e não tendo nenhuma alteração renal com a suplementação de creatina. E, e teve estudo feito com um estudo? rim, 5
0: gramas.
1: 5 gramas. Cinco gramas. Cinco. Olha que legal, Karine. Teve um estudo de um pesquisador é, belga chamado Jack Sportman, tá? Ele fez 5 anos, todos os dias, 5 gramas de suplementação de creatina. Durante 5 anos e não viu nenhuma alteração Eu... renal. Uhum. Teve um caso, né? teve um estudo de caso, de um paciente que tinha um rim apenas. Apenas um rim, e suplementaram a creatina para ele. E não mudou a taxa de filtração glomerular, que é um marcador é, renal, nesse paciente que tinha apenas um rim. Então, isso, isso é bem legal, e eu vou explicar rapidamente aqui de onde surgiu isso, né? Foi um artigo em húngaro, olha que engraçado, onde surgiu esse mito. Olha como as coisas se propagam, então, uma, uma proporção enorme, cara. É, um artigo em húngaro, tá? E aí era um estudo de caso de um bodybuilding, que ele já tinha síndrome nefrótica, ele já tinha um problema renal prévio. E ele tomava anabolizante em alta quantidade. E outra coisa que ele tomava, ele tomava junto com isso, creatina. Só que ele tomava simplesmente 200 gramas de creatina por dia.
0: Caraca! Tipo um... Eu costumo
1: brincar. Ele só pode ser patrocinado, porque era um pote de creatina por dia. Pois é, haja
0: Age... creatina,
1: né? Haja né? é. <risos> creatina. E aí, nesse estudo, nesse estudo de casos, os autores chamaram a atenção para a creatina, como o grande causador né, de problemas renais nesse bodybuilding. E aí, obviamente, acabou se espalhando, acabou gerando aí uma repercussão muito negativa acerca da, da creatina na saúde humana, né? E hoje a gente sabe que é o contrário, a creatina tem muito mais benefícios para a saúde do que malefícios.
0: Nossa, olha como as coisas ficam né? ali sem um critério. Daí vem <risos> um, um mito daqueles que correm por anos.
1: Exatamente, é. foi o que aconteceu com a creatina, uhum. correu por anos e ainda corre até hoje, viu? Até Esse mito de creatina causa lesão renal.
0: O, outra dúvida muito comum, é, ao, não sei que época isso, mas alguns estudos mostrando uma melhora da absorção da creatina junto com a administração de algum carboidrato, como que é isso?
1: Sim, é uma... Isso é uma dúvida muito boa, inclusive. E é uma estratégia que nós chamamos de estratégia de otimizar a suplementação. E eu sempre coloco o porquê otimizar. Porque tomar longe, vamos dizer assim, tomar isolado, sem o carboidrato, não significa que não vai funcionar. Vai funcionar e muito bem. Só que nós conseguimos melhorar um pouquinho mais esse mecanismo de ação, esse metabolismo da creatina, quando nós associamos com carboidrato, principalmente por conta de aumentar a atividade de bombas que atuam sobre esse, sobre esse, esse metabolismo da creatina, que são as ATPases. Então, aumentando a atividade dessas ATPases, que conseguimos fazer isso a partir da dos carboidratos e consequentemente o aumento da produção de insulina, né? Mais a insulina em si, não, não os carboidratos. É, isso promove uma otimização da suplementação de creatina. Então, eu gosto muito de sempre associar. Com shake, com alguma refeição, né? É, geralmente eu gosto muito de utilizar no shake é, pós-treino, porque a pessoa já vai estar tá ali tomando um pó, né? Então coloca mais um outro pó ali que, que fica fácil de lembrar. E hoje em dia nós temos uma facilidade muito grande, né? Temos creatina sem sabor, temos creatina. Em, em comprimido, né, para os dias que, que não são em treinos, que não são de treinos, é, podendo misturar em shakes, em iogurtes, em diversas preparações para ter essa, essa quantidade de creatina todos os dias. Então eu, na prática, gosto muito de utilizar, e tem evidência científica que mostra essa otimização, essa leve melhora do metabolismo da creatina quando associado o carboidrato. Então é uma uma pergunta, uma dúvida muito comum, mas que de fato faz muito sentido.
0: E o café, muita, também muita <risos> pergunta em relação ao café. O café atrapalha a gente a biodisponibilidade da creatina? Pode misturar, não pode? Como que é isso?
1: Olha, aí é uma polêmica grande, hein? Uhum. É uma das é também é unânime, quando toda vez que eu dou alguma aula, de, de creatina toda vez que eu falo sobre creatina né existe essa pergunta ah, mas a cafeína né em si ela ela melhora a ou atrapalha a absorção da creatina e isso é uma coisa curiosa é uma dúvida muito grande mas há pouquíssima literatura sobre isso daí Existem dois estudos, olha que curioso. Oh. Basicamente, existem dois estudos e não há um consenso, é como se fosse um atrapalha e o outro não. Milhares. Mas de uma maneira de uma maneira geral, né, não interfere. Não interfere. A a, a, a administração junto com a cafeína não interfere na absorção intestinal de creatina. Inclusive tem um estudo que aí eu considero que é o melhor estudo desenhado dentro dos poucos estudos disso que ele, ele dividiu indivíduos desses grupos, né? E grupo só cafeína, grupo só creatina e o grupo que fazia a combinação dos dois. E a entrada de creatina no músculo esquelético foi idêntica. Tanto no grupo que consumiu só creatina isolada, quanto no grupo que consumiu a creatina junto com a cafeína. Então, para essa melhora, esse aumento de creatina no músculo esquelético que nós comentamos, que é o principal mecanismo de ação da creatina, é, parece não ter nenhuma, nenhuma interferência.
0: Uh -uh. Então pronto, agora o pessoal vai me deixar tomar minha creatina pré-treino ali com café, que eu acho mais prático. <risos> Exato,
1: e aí existe um outra, uma outra hipótese, né, que... Existe um efeito farmacocinético muito grande quando a gente fala de cafeína e de creatina. Então, existe, vamos dizer assim, uma divergência entre o que as duas coisas fazem. A creatina ela tende a ter uma redução no tempo de relaxamento muscular. E a cafeína, ela tende a aumentar o tempo de relaxamento muscular. Então, elas têm aí efeitos, vamos dizer assim, antagônicos, né? Então, isso é uma possível hipótese pelo qual poderia atrapalhar. Nós aí estamos falando de rendimento diretamente. Mas, no que nós temos evidência científica até hoje, que é do possível aumento de creatina no músculo esquelético com a suplementação de cafeína, não interfere.
0: É, e pensando assim, o próprio exercício, ele, ele seria mais similar à cafeína, né? Uma redução no tempo de relaxamento muscular.
1: Exatamente, exatamente. É. Inclusive, é, existem né, eh, estudos interessantes, onde mostra ainda nessa parte do esporte, que a creatina, além de ser um suplemento interessantíssimo para o momento durante o exercício físico, né, aumentando a capacidade de energia daquele músculo esquelético, capacidade de força... É, ela também atua na recuperação muscular, aumenta células satélites na fibra do músculo esquelético E quando nós aumentamos células satélites, nós também aumentamos o processo de recuperação muscular. Então, creatina também é um ótimo aliado para o período após o exercício físico para recuperar esse músculo.
0: E, e então, pelo que eu estou entendendo, a creatina a gente poderia indicar para qualquer... É tipo de esporte ali, né? Não tem mais essa coisa de ser, ai, para ganho de, de massa, para treinos mais curtos. Se a gente está falando de recovery, poderia até dar para um maratonista pós, pós treino Exatamente.
1: Exatamente, é exatamente. É óbvio que existem esportes que vão ser mais responsivos com, com a suplementação de queretina do que outros, principalmente os que usam a via TPCP. Que é uma musculação, um crossfit, um remo, uma corrida intervalada, né? Então, aqueles dias um maratonista que ele, que ele corre, é, aquele dia que ele faz o, o hit, né? Então, porque o maratonista ele, ele não corre 42 quilômetros todos os dias, né? Existem Sim. dias de treino de força, existem dias de treino que ele faz o exercício intervalado, os tiros, né, que é aumentando a intensidade e diminuindo o, a duração do, do exercício. Então, para esses dias, a creatina vai ser um ótimo aliado, vai, ter, vai ser um maior aliado. Mas, para o dia da competição, os 42 quilômetros, nós já temos estudos também. Tem um estudo, inclusive, publicado na revista do American College of Sports Medicine, que mostra a melhora do, do, do exercício físico em maratonistas com, e em ciclistas. Né? Então, dois exercícios aí, aeróbicos de longa duração com a suplementação de creatina. Então, também parece ser interessante para isso daí. Existem algumas ponderações que eu uso na prática clínica, que é suplementar creatina, existe um possível aumento do ganho de peso, e isso eu sempre gosto de ressaltar. Mas não calma. é nem. Não isso, exatamente. Não hum. é nem músculo e não é, não é gordura. E, geralmente, a, as minhas pacientes mulheres chegam e falam, nossa, Pedro, você me deu creatina e eu engordei dois quilos. E aí os homens né? Os querem ficar é fortão, óbvio. caramba, nutre. Gostei, essa creatina já me fez ganhar dois quilos de massa muscular. E não é um nem outro, nada mais é Mas do que vê, água.
0: A gente vê muito isso na bioimpedância, né? Quem toma com, com água maior ali do que antes de tomar mesmo.
1: E isso é importantíssimo, cara. Isso é importantíssimo, né? É, é, esse aumento de hidratação solar faz parte do mecanismo de ação da creatina então lembra lá do início quando eu falei que aquela creatina que vem é, suplementada ela entra no músculo esquelético para aumentar a fosfocreatina uhum. essa entrada da molécula de fosfocreatina essa entrada da creatina no músculo esquelético depende de molécula de H2O água então isso é essencial para o mecanismo de ação Acontecer. E aí, por exemplo, onde eu não gosto de colocar a creatina? Então, tá aquela pessoa que vai nadar e aí ela entrar com dois quilos a mais de água, vai aparecer um saco de batata caindo na, na piscina, né? Então, para essas pessoas, pode ter um uma piora no rendimento esportivo por conta desse aumento e dessa retenção hídrica, né? Mas isso é, é importantíssimo. Se a gente pega, por exemplo, qual é a principal causa de celulite? Que mulheres tantos reclamam. A diminuição do conteúdo de água intracelular. Qual é uma das principais causas da resistência anabólica? A redução de água intracelular. Então, ter água dentro da célula é importantíssimo, não só para a mecanização da creatina, mas para diversos contextos dentro da nutrição.
0: É, para mim, assim, não, não incomoda essa, essa, essa retenção, mas tem paciente que. Já está muito focado nos números, né? Do peso. Ah, no e, peso, sabe, né? Essa é, é a diferença, sem dúvida. Como escolher uma creatina de qualidade? Tem alguma dica para isso? Tem umas melhores, outras piores? Como... Essa é outra pergunta que me fazem bastante.
1: Uhum. Tem, tem sim. E aí os estudos mostram que a creatina monohidratada ela é o melhor tipo de creatina. Uhum. Ela tem 99,9% de pureza. Então, além de ser a melhor, ela diminui o risco de contaminação. Uhum. Tem uma empresa alemã chamada Creapure, que é detentora é. de um selo Creapure. Né? É, por muitos anos, isso foi falado, ah, tem que ser Creapure, tem que ser Creapure. Não, não há necessidade de ser Creapure. Pode ser outra creatina é, monohidratada que não tenha o selo Creapure. Mas... Esse selo Creapure, a gente não pode é, excluir a importância dele, né? Que ele assegura para nós uma creatina de boa qualidade, uma creatina de pureza, que não tem outras coisas adicionadas ali, né? Então, eu gosto muito de recomendar, e a ciência mostra que não há nenhuma creatina melhor do que a mono hidratada Já tem estudos comparando... Todas então, creatina tioester, creatina sublingual, diversos tipos de creatina que prometem, né, ter uma melhor é, biodisponibilidade, mas nenhuma consegue bater, e a diferença é grandiosa, tá? Nós estamos falando aí de diferença de 30 a 40 por cento entre, uma, entre é, a creatina, os outros tipos de creatina com a creatina monohidratada. Então, é uma diferença grandiosa e por isso que não há nenhuma melhor do que a creatina monohidratada para ser suplementada.
0: Então, é importante, turma, quando vocês forem comprar, olharem o rótulo e ver é, que tipo de creatina vocês estão comprando, porque isso vai ter, inclusive, uma grande diferença em preço, né? Então...
1: Exatamente
0: desconfiem aí de produto muito barato, porque às vezes não é o que você tá imaginando e não tem a mesma qualidade.
1: Exatamente. E ao mesmo tempo tem produtos muito caros que não são a creatina monohidratada, né? É. Que é prometem, é isso, né? prometem é, é, ter uma biodisponibilidade melhor e não de fa isso não, não faz sentido, né? Como que a gente ultrapassa alguma coisa que é 99,9%, né?
0: É. é, sem dúvida. E vamos falar um pouco da creatina fora do contexto do esporte, porque até então a gente associava muito a suplementação de creatina ao esporte e hoje em dia a gente já vê pesquisas é, para memória, para doença inflamatória intestinal, então tem outros contextos que a creatina tem se mostrado muito útil. Fala um pouquinho para a gente do que você viu de mais importante em estudo.
1: Ah, eu adoro essa parte, né? Que é, inclusive, onde eu bato na tecla do que a creatina deixou de ser um suplemento para apenas quem quer ficar fortão, né? Uhum. Hoje, é, eu gosto muito de falar que a creatina tem uma aplicabilidade para todos os membros da família, desde é. a criança, desde a gestante, desde do, dos filhos, dos pais e dos avós... Né?
0: pode consumir. Criança
1: também, criança também, tem estudos mostrando que é, em crianças e adolescentes a suplementação de creatina ajuda no desenvolvimento motor e cerebral. Óbvio, então, vamos começar. Muita
0: mãe que tem filho adolescente, daí vem com o apelo de ganhar de massa, né? Mas, ah, será que pode? Não é perigoso? Então, já fica o alerta aí que ela vai atuar além da massa muscular. Do...
1: Exatamente. Além da performance esportiva dessas crianças e adolescentes, que muitos deles estão inseridos em atividades esportivas, né? a creatina também atua nessa, nesse desenvolvimento neuromotor. E olha que interessante. Vou retornar lá no começo da nossa conversa. Onde eu falei que 90% da creatina suplementada, 90%, ela é armazenada no nosso músculo esquelético. Por muitos, 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 muitos anos, todos os olhos ficaram fechados e exclusivos para esses 90%. Ignoraram os outros 10%. Só que hoje, sabe-se que os outros 10% são importantíssimos e têm a capacidade de conferir muitos benefícios em outros tecidos além do músculo esquelético. Como, por exemplo intestino, sistema nervoso central, mitocôndria, saúde cardiovascular, metabolismo da glicose, são apenas, imunidade, são apenas alguns exemplos onde nós conseguimos é, observar é, benefícios da suplementação de creatina. Então... Vamos começar a falar do intestino, já que eu estou aqui conversando com a rainha da microbiota intestinal. O <risos> que, que acontece, né? Isso é uma uma descoberta bem recente da suplementação de creatina. Foi visto num estudo de que é, suplementar creatina atua sobre uma numa seguinte relação aumenta a expressão de um transportador de creatina chamado CRT1. E esse transportador de creatina, CRT1, quando aumentado, promove o aumento da atividade de uma enzima chamada CKMT, lá no nosso enterócito, nas nossas células do trato gastrointestinal. E aí tem diversos estudos mostrando que o aumento da atividade dessa CKMT está associado a uma melhora de nada mais, nada menos do que das tight Junctions, que são aquelas proteínas que ligam, né, que unem as células do nosso trato gastrointestinal para que aquilo ali seja, de fato, uma barreira. E como o próprio nome já diz, uma barreira deve significar uma barreira, não deve passar nada. Só que qual é o maior problema? Eu costumo brincar que hoje nós estamos vivendo uma epidemia da permeabilidade intestinal. 90% dos nossos pacientes, por conta de inflamação, estresse, alimentação, é, chegam né, ao consultório com essa maior permeabilidade intestinal, ou leak gut, intestino gotejante, como muitas pessoas falam por aí, não é mesmo? Não é mesmo? E aí, hoje, tem se mostrado que esse aumento das, do, do transportador CRT1 a partir da suplementação de creatina está associado a essa menor permeabilidade intestinal. Então, isso é importantíssimo falar, porque cuidar da permeabilidade intestinal, acredito que você deva vivenciar isso diariamente, né? se tornou um dos grandes, um dos maiores. Desafios de nós, nutricionistas, profissionais da área da saúde... Na prática clínica, né? É o principal gatilho para inflamação, é o principal gatilho para todas as doenças ah, que nós que... consideramos aí, né? As doenças do ah, século 21. Então a creatina, ela tem essa capacidade, ela tem essa aplicação de melhorar essa saúde intestinal, principalmente por conta desse aumento dessa, dessa dessas tag tagiante, essa melhora das tagianteas e consequentemente reduzindo essa permeabilidade intestinal ou aquele termo muito comum chamado Leaky Gut.
0: Muito interessante isso. A gente falava muito de glutamina para isso, então, de repente, até a associação das duas podem fazer um, um trabalho bem interessante para a permeabilidade intestinal.
1: Exatamente, exatamente. Muito interessante. Outro fator né, que você comentou muito bem é a importância da creatina no sistema nervoso central. É, isso começou muito recente, 2018. Teve um artigo científico publicado em 2018, que foi o primeiro, um dos primeiros, mas que foi o que mais teve assim, repercussão a ponto de discutir os efeitos da creatina e cognição. Só que ainda assim foi descoberto muito, foi falado muito a respeito da creatina e cognição em atletas, o que é muito importante. Eu costumo falar, poxa, um atleta de alto rendimento, um lutador de MMA, ele precisa estar com a cognição em dia para esquivar de um golpe. Um jogador de vôlei precisa estar com a cognição em dia para defender aquela bola, aquele saque que vem a queima-roupa. Um goleiro de futebol precisa estar com a cognição em dia para defender aquele chute que veio ali muito próximo, não é mesmo? E aí em 2018. Um artigo científico demonstrou que a suplementação de queretina, além de atuar no músculo esquelético em atletas, também atuava a concentração, o foco, a memória em atletas de alto rendimento. E ainda em 2018, teve um outro artigo que tem no título uma informação muito importante para nós além do músculo, os efeitos da suplementação de creatina na saúde cerebral e processo cognitivo. Então ele traz aqui para nós alguns pontos importantíssimos a serem discutidos. E o primeiro deles é que o cérebro ele é o órgão mais metabolicamente ativo do organismo. E sendo um órgão metabolicamente ativo do organismo, ele logo necessita de uma alta demanda de energia, de ATP. E quem é o principal fornecedor de ressíntese de ATP? Quem é o principal é, doador de fosfato para que essa ressíntese aconteça? A fosfocreatina. Então, começou a investigar, começou a estudar se a suplementação de creatina e, consequentemente, aumentando os estoques de creatina e fosfocreatina no cérebro, atuava nessa melhora do sistema nervoso central. E aí foi visto que, isso poderia atuar tanto preventivamente quanto terapeuticamente em diversas situações de estresse agudo. Então, se nós temos uma suplementação de creatina, onde nós mantemos uma reserva de creatina no sistema nervoso central suficiente, os impactos negativos de um estresse agudo, ele vai ser atenuado por conta desses estoques de creatina. Quais são as situações do estresse agudo? Privação de sono, que quase todo mundo faz, então, diminuiu viaja, uma horinha de sono.
0: Quando Viagem viaja que muda horário.
1: Exato, jet lag. É. É, o, próprio, a, o próprio exercício físico quando é muito extenso, muito é, de alta é. intensidade. E olha que interessante: em micro lesões cerebrais. Então, um, pa um paciente, poxa, sofreu um acidente de carro, né? Causou uma microlesão cerebral. Olha que interessante. Suplementar creatina parece promover essa recuperação, aumentando a atividade desse cérebro. Por quê? Aumenta energia para esse cérebro. Dar a capacidade para esse cérebro se recuperar mais rápido, né?
0: Muito interessante. Ela é, então, considerada um nootrópico. Que são aqueles um
1: nootrópico, que exatamente.
0: melhora... É, cerebral em algum, algum ponto ali,
1: né? Exatamente, e aí, e aí nós temos estudos mostrando que 28 dias de suplementação de creatina aumenta em quase 15% o conteúdo de creatina no nosso cérebro, né? Então, isso demonstra que além do músculo esquelético, a creatina ela tem um efeito muito, mais muito importante no nosso sistema nervoso central. E aí, no ano passado, descobriu, né, trouxe um artigo científico, na verdade, que é, juntou todas essas informações e discutiu o mecanismo de ação por qual isso acontecia. E, novamente, nós temos aí uma ação de um transportador dessa creatina, nesse caso chamado CREAT, que ele leva essa creatina junto com ele, e esse transportador ele é capaz de ultrapassar a barreira hematoencefálica. Chegando até o nosso sistema nervoso central, doando essa creatina para algumas células do sistema nervoso central, como, por exemplo, os astrócitos, né? Muito relacionado a esse processo cognitivo. É,
0: que são células imunes ali do nosso cérebro, cérebro e bem relacionadas também à barreira, né? Ali cerebral, então fortalecendo isso também diminui aquela famosa neuroinflamação.
1: Neuroinflamação, Pode exatamente. ser
0: aplicada também para as doenças neurodegenerativas e, e essas condições de neuroinflamação.
1: Total, total. Doenças neurodegenerativas é outra, um outro campo de aplicação enorme da creatina que tem se descoberto cada vez mais. E por falar nisso, isso se torna ainda mais importante no mundo moderno de hoje, né? E no mundo que nós estamos vivendo onde uma das principais complicações pós-covid são as complicações neuropsiquiátricas. Fadiga mental, dor de cabeça, Sim. mialgia, perda de cognição, Bem perda bom. de memória, perda do foco, tudo isso são complicações do pós-covid-19. E hoje nós temos cerca de 30 milhões de pessoas sobreviventes ao Covid-19. E essas complicações neuropsiquiátricas, todas essas, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, parecem ser reportadas por mais de 50% dos sobreviventes do Covid-19. Então, nós estamos falando aqui de um aumento de, no mínimo, 15 milhões de pessoas com complicações neuropsiquiátricas que vão bater na porta dos consultórios ou que vão precisar de uma de um auxílio de profissional da área da saúde para conseguir combater e atenuar isso daí, né? E por falar em depressão, tem um estudo muito legal que ele avaliou durante anos, né? Pessoas de, e dividiu essas pessoas de acordo com o seu consumo de creatina. Então, dividiu em quatro grupos, um consumo alto, um consumo é, médio, consumo baixo e um consumo muito baixo. Olha que interessante, quanto menor era o conteúdo, quanto menor era o consumo de creatina, maior era a prevalência de depressão.
0: Nossa!
1: Então, essa ação da creatina no sistema nervoso central, ela é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes novidades e uma das principais aplicações hoje que nós temos desse suplemento.
0: Bom, falamos de creatina Boa para várias situações. Tem alguma situação que não se deva consumir ou, ou algum efeito colateral assim importante?
1: Olha, é, a creatina, né? Eu existia muito aquela questão da lesão renal e então, pacientes isso. diabéticos tipo 2 não deveriam consumir porque isso pode gerar um problema renal. Não. Diabetes tipo 2 é uma, uma complicação que vem crescendo cada vez mais, né? 70% nos últimos 10 anos de crescimento de pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 2. E o principal mecanismo de ação é a resistência à insulina. Então é aquela é, dificuldade, né? aquele impedimento do glúteo 4 ele ser translocado para a membrana e captar a glicose que está na corrente sanguínea. E aí tem estudo para você ter noção na prática. Com homens e mulheres diabéticas e sedentárias por mais de um ano, que foram divididos no grupo creatina e no grupo placebo. Olha que interessante, a hemoglobina glicada, que é um dos principais marcadores desses indivíduos diabéticos tipo 2, reduzido 7,5% para 6,2% no grupo ah, suplementado é. com creatina. E aí fizeram aquele teste oral de tolerância à glicose, né? aquele gosto horrível <risos> é, com esses indivíduos diabéticos, e o grupo que suplementou creatina teve uma melhora na curva glicêmica após a ingestão de, car de carboidratos, quando suplementado creatina em comparação ao grupo placebo. E aí existia, ah, mas diabético não pode tomar creatina por causa do rim. Não, além de ser seguro, como eu falei no início, apresenta muitos benefícios. Gestantes, também existia muito esse mito de que gestantes não poderiam tomar creatina, né? E de fato isso é um mito, como eu falei. Tem um estudo bem legal, bem legal, que ele mostrou o efeito da suplementação de creatina na perspectiva da vida inteira de uma mulher. Olha. Então era o efeito da creatina na saúde da mulher, desde a gestação até o seu envelhecimento. Então no envelhecimento, sem dúvida nenhuma, a creatina é um dos melhores suplementos para combater essa perda de força de massa muscular em mulheres pós-menopausa, para combater esses distúrbios do metabolismo em mulheres pós-menopausa, para promover esse aumento do foco da concentração que é reduzido no período pós-menopausa em mulheres. E aí, nesse estudo, eles dão um grande destaque que a creatina pode ser um ótimo suplemento para fertilidade, ou seja, para a mulher que quer engravidar, pode ser um ótimo suplemento para cuidar da massa muscular dessa mulher no processo gestacional, olha que interessante que é o processo gestacional é um processo extremamente catabólico, demanda muita energia né? e muitas vezes as mulheres não conseguem consumir a energia necessária e aí acaba acontecendo aquele ganho de peso que nós não queremos, que é o ganho de peso de tecido adiposo e perda da massa muscular, e a creatina parece atuar sobre isso daí, e a creatina por atuar sobre o metabolismo da glicose, como eu falei há pouco tempo atrás, pode diminuir o risco de diabetes gestacional, que é aí um dos grandes também, é uma das grandes prevalências hoje em dia de complicações associadas ao processo gestacional. Então, também o que era um mito de que não poderia se consumir, é, tem estudos científicos demonstrando justamente ao contrário que pode e que mostra muitos efeitos positivos
0: olha que interessante, então turma um suplemento super seguro bem estudado é, nessa dose aí de 5 gramas diário uh, que só vai agregar benefícios, né? acho que não tem agora quem não vá querer usar a creatina e experimentar assim, os benefícios dela exato e, per, última pergunta que eu faço para todo mundo. O que, que é? você acha que é saúde para você?
1: Nossa, saúde, para mim, é uma coisa muito aprofundada, né? Seria aqui uma, um, uma, um jargão, né? Falar o que a Organização Mundial da Saúde, ela, ela fala que é um bem-estar muito além do que a ausência de doenças, né? E isso faz muito sentido, eu acho que saúde compõe a vida inteira. né? Eu estava até conversando ontem com um colega meu de profissão e, e a gente falava isso, o que, que adianta você ter uma baita conquista profissional sendo que você não está feliz, por exemplo, com o corpo. Então muito, eu vejo muita, muitos nutricionistas menosprezando a questão estética Ai, mas ele quer ganhar massa muscular só para ficar fortão para o verão, pelo amor de Deus, que isso, se esse é o objetivo dele, se isso vai fazer ele se sentir bem nas férias, o cara trabalhou 11 meses para ter um mês de férias no final do ano para ir para a praia, se é isso que vai fazer ele se sentir bem naquelas férias, por quê? nós devemos menosprezar isso é daí. então isso
0: isso. Tudo bem que a gente não pode só focar num corpo perfeito que inventaram, que é perfeito. Exatamente. Tudo bem, mas porque isso vai ajudar na autoestima que compõe o quadro da que doença, compõe a né? saúde. É. Isso que eu ia falar, exatamente. Isso ficar... faz parte
1: da saúde.
0: Ninguém quer ter uma barriga enorme, ninguém quer ficar se sentindo mal acima do peso, né? Então, eu, eu gostei dessa definição. Exato.
1: E aí, o que, que acontece? As pessoas falam, para emagrecer, basta comer menos do que gastar. Aí, a pessoa come menos do que gasta, não consegue, que é uma das maiores balelas que existe na nutrição. Aí, a pessoa não consegue emagrecer, se sente frustrada. E aí, o que, que acontece? A... Ah, tá tudo bem do jeito que tá. Não, e na verdade ela pode conquistar diversas questões no trabalho dela, diversas conquistas pessoais, mas se aquilo que é uma conquista pessoal dela ela não tiver é, realizado, isso vai impactar na felicidade, isso vai impactar em tudo na vida dela, né? Então eu, eu, eu gosto muito de falar que saúde é, uma, é um conjunto de todas as coisas. para mim, saúde é o que acontece no seu dia 24 horas. É. Por exemplo, não há saúde Não há saúde Se você pode estar com o melhor corpo Você pode estar com o melhor metabolismo Aquela flexibilidade metabólica De invejar Uma microbiota que, olha Tem a quantidade de aquermância Maravilhosa ali, não é? Então, cocô escalabrista Ali, três a quatro Todos os dias, uma maravilha Se você não é feliz com o seu trabalho Sim. Por isso que eu falo que Saúde é o que acontece no seu dia, 24 horas. Óbvio que nem tudo são flores. A vida não é, é essa ilusão de que tudo vai ser maravilhoso, tudo, tudo vai ser perfeito. Existem muitos desafios na, na nossa vida, né? Mas eu acho que o ânimo que nós temos para esses desafios, tem até um versículo que eu gosto muito de citar, que é nesse mundo nós teremos aflição. Contudo, tenha um ânimo. E eu acredito que quando perde esse ânimo, já faz parte de uma perda de saúde. Então, ter ânimo engloba a saúde. Então, é, o conceito de saúde, para mim, é aquilo que eu falei, é tudo que acontece no nosso dia. Desde o momento que nós acordamos, desde antes de nós acordarmos, porque sono também é saúde. Então, tudo que acontece nos, nos nossos, nas nossas 24 horas de vida é o que compõe a saúde, desde o seu é, mínimo detalhe, desde o próprio nome intrínseco quanto desses fatores extrínsecos, que, como eu falei, trabalho, felicidade, relacionamento, todas essas coisas.
0: É bem legal você ter ligado isso com ânimo. Uma vez eu assisti uma aula que eu gostei muito, que ele definiu que a, a falta de saúde é quando a gente está em desesperança, né? Quando a gente perde a esperança em qualquer coisa que seja, aí é onde a, a, a doença ali, né, seja física, mental, vai prevalecer. Então, que, que a gente possa se assim, encantar todos os dias, ou Pode pelo é. que a gente está fazendo, ou pela natureza, qualquer coisa que nos dê esse ânimo, esse gás, eu considero como pessoas né, saudáveis em busca de evolução, e na evolução vai, vão ter desafios, mas que a gente possa passar da melhor maneira sem muito sofrimento.
1: Exato, e todos os dias nós temos motivos para encontrar essa esperança, para encontrar esse ânimo. Muitas vezes a nossa rotina, muitas vezes os nossos comportamentos, que é o que nos impede de observar esses motivos de esperança, esses motivos de ânimo. Então, é, é justamente conseguir conectar e enxergar isso todos os dias na nossa vida e as possibilidades maravilhosas que a vida nos oferece todos os dias.
0: É, sem dúvida, adorei. Obrigada, Perim, pelo papo, que acabou bem filosófico, do jeito que a gente volta. <risos> Eu vou deixar na descrição desse podcast o, o Instagram do Perim, inclusive também vou pegar o paper que ele mencionou, ali que eles publicaram sobre creatina, para quem quiser se, se aprofundar. E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição nas redes sociais, é só vocês nos perguntarem. Te... Turma, se gostaram desse episódio compartilhem, acho que ele serve esse é um episódio que serve para todo mundo porque a gente viu que creatina encaixa em todas as idades em todas as, as demandas
1: Muito obrigado, cara obrigado pelo convite, uma felicidade enorme estar tá aqui e até a próxima.
0: Beijo, turma!